0: Maschinenbau haben die Marken die Herausforderungen, dass sie sich von einem tollen Maschinenbauer zu einem Dienstleistungsunternehmen entwickeln müssen. Und so auch Heidelberg. Seit 170 Jahren bauen wir tolle Maschinen und wir wollen uns letztendlich entwickeln zu einem Ökosystemanbieter.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei Siebenmalen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken Mein heutiger Gast ist CMO bei der Heidelberger Druckmaschinen AG und gleichzeitig Managing Director der Heidelberger Digital Unit, Heidelbergs Inhouse-Agentur, die mit der internen Transformation und Modernisierung der Produkte, der Prozesse und des Mindsets beauftragt ist. Heidelberg wurde 1850 gegründet und macht einen Jahresumsatz von 2,5 Milliarden Euro, beschäftigt über 11.000 Leute weltweit und hat die größte industrielle Datenbank der Welt. Meine Gesprächspartnerin ist seit 2018 bei Heidelberg. Vorher konnte sie in diversen Positionen bei Bosch viel Erfahrung auf internationaler Ebene sammeln, zuletzt als VP Sales and Marketing bei Robert Bosch Smart Home. Sie wuchs in der Slowakei auf, studierte in Spanien und kam erst mit Anfang 20 nach Deutschland. Obwohl sie eigentlich Journalistin werden wollte, hatten das Leben und ihr Vater andere Ideen und so ist sie nun bei Heidelberg, wo sie sich zum Ziel gesetzt hat, den Kunden eine nahtlose Customer Journey zu ermöglichen. Wir sprechen über den Geruch der Heimat, ihre Erfahrungen in Hongkong und China, die geografischen Vorteile der Rhein-Neckar-Region, wo auch andere große Unternehmen wie SAP, BASF oder Heidelberg Cement zu Hause sind und darüber, wie man digital schreinet. Herzlich willkommen, Sonja Mächling. Sonja, du bist äh, in die Slowakei aufgewachsen, oder? Bis, ähm, bis, oder wie alt warst du, als du dann nach Deutschland gekommen bist oder warst du woanders zwischen, zwischen Slowakei, die Slowakei in Deutschland?
0: Ja, ich habe in Spanien studiert, in Barcelona und dann war ich auch noch sechs Monate bei der Expo 92 in Sevilla, also ich war quasi 19 Jahre meines Lebens in der Slowakei, dann ein Jahr lang in Spanien, dann wieder in der Slowakei und mit Anfang 20 bin ich dann nach Deutschland gekommen.
1: Und, und war das damals alles nach Plan oder war es dann, oh, hier ist eine Möglichkeit, etwas in Spanien zu machen, das ist auch schön, dann kann man wieder nach Hause und hier ist auch eine Möglichkeit, nach Deutschland zu gehen oder war von Anfang an, war, gab es irgendeinen Masterplan?
0: Es gab gar keinen Masterplan und äh, ich äh, habe sehr früh mit Sprachen angefangen. Ich habe angefangen, mit neun Deutsch zu lernen und dann mit elf Russisch. Das war ja damals Pflicht in der Slowakei. Und dann, glaube ich, mit 14 Spanisch. Und es ergab sich einfach eine Möglichkeit. Und daher, nein, es war mehr Opportunity als Masterplan. Und äh, damals gab es einen Austausch, äh, Stipendium aus Barcelona ein Angebot an die Wirtschaftsuniversität in Bratislava und es gab damals noch nicht so viele Studenten, die Spanisch sprachen und so kam ich dazu, genau. You know.
1: Und ähm, hat es dich denn irgendwie sofort angesprochen, als du da warst? Denn, oder war es, okay, ich mag das, aber hättest du auch genauso gut dann, äh, dein Leben in Spanien statt in Deutschland machen können?
0: Ich bin schon ein Weltenbummler. Ich mhm. habe dann ja auch später dreieinhalb Jahre in Hongkong gelebt äh, und auch viele internationale Aufgaben gehabt, immer eigentlich international gearbeitet. Ähm, und das Zuhause ist dort, wo die Familie ist und das ist egal, wo es ist. Für mich war Hongkong auch Zuhause und die Heimat ist und bleibt Slowakei.
1: Okay, und ähm, für, für deine Kinder, die sind die Heimat für sie, ist wahrscheinlich Deutschland, Deutschland oder? Das ja, ist ganz klar. ja, das
0: ist so. Hier sind die
1: Wurzeln. Ähm, hast, hattest du damals Kontakt als, als Kind mit deutschen Marken? Gab es dann irgendwie wie Adidas oder, oder Automarken und so weiter? Hast du die, die damals wahrgenommen?
0: Ja, weil ich bin in Bratislava aufgewachsen, das ist ja nur 60 Kilometer von Wien entfernt. Wir hatten österreichisches Fernsehen gehabt, also du hast natürlich auch Werbung gesehen und... Äh, und äh, die erste Marke, an die ich mich erinnern kann, war Nivea.
1: Okay, und yeah. äh,
0: Nivea ist für mit, mich auch irgendwie mit Heimat verbunden. Und obwohl das eine deutsche Marke ist und mit Slowakei nichts zu tun hat, aber diese blaue Tube und vor allem der Geruch. Also wenn ich Nivea als Creme rieche, dann ist es der Geruch der Hände meiner Mutter und das verbinde ich mit Kindheit. Und das Gleiche wie Nivea Sonnencreme, das ist für mich Urlaub oder Ferien. Das heißt, Nivea ist so die erste Marke, an die ich mich erinnern kann.
1: Und wie, wie war es der, der, der einheimische Markenzine? Mm. War es auch eine große oder starke, starke Industrie oder war es wichtig oder war es nicht so, äh, so entwickelt?
0: Doch, das ist wichtig, weil es fand ja sehr wenig Warenaustausch mit anderen Ländern, vor allem mit dem Westen, statt. Und äh, daher hat man doch viele selber produziert. Und äh, es entwickelten sich Marken, die es auch heute nach wie vor gibt, vor allem jetzt im Food-Bereich oder so. Ne? Also immer, wenn ich in der Slowakei bin, dann gibt es bestimmte Sachen, Kekse oder Schokolade oder Käse, die mich einfach an die Kindheit erinnern. Die gibt es Gott sei Dank auch noch. Das finde ich übrigens auch sehr, sehr schade, dass die obwohl ich ein Fan von Globalisierung bin, aber ich finde, das geht natürlich zu Lasten von den typisch einheimischen Produkten, aber die gibt es Gott sei Dank in der Slowakei noch und jedes Mal, wenn ich dort bin, ist das dann der Geschmack des, der Heimat. Ne?
1: Okay, die sind in, äh, so geblieben, wie sie damals ja. waren und gibt es denn auch Marken, die, die ich oder andere Leute vielleicht kennen würden, die, die aus der Na, Slowakei kommen? Die sind oder? sehr klein. Ja, keine, keine Marken, ja. die das internationalen Durchbruch geschafft haben?
0: Nein, aus der Slowakei nicht gut aus. Damals Tschechoslowakei Škoda ja. das Auto oder? Oder, ja, nee. Aber ansonsten waren das eher regionale Marken.
1: Verstanden. Und ähm, du bist jetzt dann bei Heidelberger Druckmaschine. Ich weiß nicht, sagt man Heidelberger Druckmaschine oder ja. sagt man inzwischen Heidelberg? oder was ist denn?
0: Man sagt beides. Also es beides? ist Heidelberger okay. Druckmaschinen, aber wir nennen das einfach Heidelberg. Wenn wir von der Firma sprechen, dann sagen wir, bei Heidelberg machen wir das so und so.
1: Okay. Aber bevor wir dann bei, bei, über, über Heidelberg mehr sprechen, wie bist du hier gelandet? Weil du warst da sehr lange bei, äh, bei Bosch für verschiedene Rollen, auch da international äh, unterwegs. Ähm, aber ich glaube, hat irgendwie alles angefangen in der Finanzbranche. Stimmt ja. das bei der Bausparkasse?
0: Richtig. Damals vor vielen Jahren hat äh, man Bausparen zum Exportartikel gemacht. Und es wurden Tochtergesellschaften in der Slowakei und in Tschechien gegründet. Und ich als junge Absolventin hatte einfach die Gelegenheit, den Vorstand auf den Reisen zu begleiten und bei der Gründung mitzuarbeiten, als Projektarbeit, aber auch Einfach mal, wenn man was kurz übersetzen oder dolmetschen musste, dann war ich einfach mit dabei und konnte das hautnah miterleben. Ich habe dann äh, sehr schnell meine zwei Kinder zur Welt gebracht. Und äh, damals, vor 25 Jahren, war Arbeiten in Teilzeit noch nicht so verbreitet. Ich habe erst mal eine Pause gemacht von zweieinhalb Jahren und habe in dieser Zeit als Freelancer gearbeitet in einer Werbeagentur. Mhm. Und äh, dort habe ich äh, Tourismus äh, Ämter betreut, vor allem aus Osteuropa. Und dann habe ich bei Bosch am 1. Januar 2000 in Teilzeit angefangen, als Produktmanagerin.
1: Um zu sehen, ob der Y2K-Bug irgendwie tatsächlich funktioniert hat oder nicht funktioniert. Kannst du dich daran erinnern, diese Ende den 99, nur alle hatten Angst, diese Jahrtausend, Jahrtausend wie es auf Deutsch heißt, die Y2K, hier 2000 wo ich dachte alle Systeme, alle Unternehmen. Ich kann mich finden, daran erinnern, aber da geben. ist natürlich nichts okay. passiert ja,
0: und auch gut. die Preise haben gestimmt und alles hat gestimmt. Aber nein, das wollte ich nicht rausfinden. Ich habe angefangen im Produktmanagement in Teilzeit und war am Anfang wirklich froh, dass ich das Familienleben mit dem Arbeiten gut unter einen Hut bringen konnte. Und aus dieser Teilzeitstelle hat sich dann einiges entwickelt. Ich war dann äh, habe dann Kommunikation übernommen, dann äh, habe ich äh, im Key-Account-Management im Vertrieb gearbeitet, habe fünf große überregionale Kunden betreut, als eine der ersten Frauen im deutschen Fachhandel, die Elektrowerkzeuge verkauft hat. Mhm. Und äh, dann war ich in Hongkong, dreieinhalb Jahre für Bosch und habe dort das Brandmanagement aufgebaut und dann später auch geleitet, das war eine sehr spannende Zeit, weil wir zu dem Zeitpunkt die Vertriebsgesellschaften übernommen haben und es gab einfach nicht viel und schon gar nicht die Kommunikation und Marketing und daher, das habe ich mit aufgebaut. Dann kam ich zurück, in, hatte dann wieder unterschiedliche Rollen, aber viel mehr in Business Unit Leitung, Profit and Loss Verantwortung und betreute auch die Region äh, Osteuropa und Middle East und dann wechselte ich nach 16 Jahren bei Power Tools zu Bosch Smart Home und dann von Bosch Smart Home zu Heidelberg.
1: Vielleicht vielleicht über über deine Zeiten in Hongkong und deine Verantwortung bei der bei Osteuropa und äh, und in den Nahost. Ähm wie war da die Wahrnehmung von, von, von einer deutschen Marke? Wie War es, denn, war es schwierig im Vergleich zu, für, für andere oder einheimische Marken zu, zu arbeiten oder zu vertreten?
0: Also es war nicht schwierig. Die, die deutschen Marken genießen einen sehr, sehr guten Ruf im Ausland, vor allem in Emerging Markets. Das sind die Marken, zu denen man hinaufschaut, oder? In, man sagt, ich möchte mir auch mal eine Bosch-Maschine äh, leisten oder ich möchte auch mal eine Heidelberg haben. Und das macht es auf der einen Sache einfacher. Es ist ein Product of Desire. Auf der anderen Seite ähm, kann sich das natürlich nicht die breite Masse leisten. Und äh, es werden auch viele lokale Marken sehr stark, die gute Features und preis leistungs anbieten. Und deswegen glaube ich, dass man auch in Emerging Markets, auch eine regionale Produktstrategie fahren muss und ähm, dass man nicht nur mit diesem, in diesem Premium-Segment wachsen kann, weil das natürlich deutlich eingeschränkter ist als das Massensegment in der Mitte. Und das haben wir dann auch bei Bosch sehr erfolgreich gemacht, dieses Mittelprice-Segment gestärkt. Und deswegen ist, sind die Produkte auch für die breitere Masse der Handwerker erschwinglicher geworden. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil wir einfach eine komplett neue Produktlinie eingeführt haben. Und äh, wir haben eine extra Kommunikation dafür gemacht, äh, vor allem in China. Das war super spannend, weil wir einen tatsächlichen Helden gefunden haben. Er hieß Wang Bao Chan. und das war ein Handwerker, der es zu einem Filmsuperstar geschafft hatte. Wow. Okay. Er hat dann in so einer Home Renovation Show ist er mal aufgetreten und plötzlich ist er berühmt geworden und den haben wir dann unter Vertrag genommen und er hat dann diese neue Middle Price Series ähm, hat er dann äh, promoted für uns und das war der Renner in China, weil natürlich wollten die Leute Wang Bao-Chan sehen. Sie haben auch gesehen, oh, der arbeitet auch mit diesen Bosch-Tools, die müssen ja gut sein und sie sind auch noch erschwinglich. Also es konnte sich plötzlich eine breitere Masse von Handwerkern die Tools leisten und das war eine spannende
1: Geschichte. Und das war wahrscheinlich bevor Social Media vielleicht so nein, nein, verbreitet war? Nein, nein, nein. War? Oder ist es dann nein Social im Fernsehen, das oder? war vor
0: zehn Jahren. Ja ja. Mal, äh, vor, ich bin vor elf Jahren hin ja, das war wahrscheinlich vor neun Jahren und Social Media war vielleicht in Europa noch nicht so verbreitet, aber in China in der Tat natürlich in den speziellen Kanälen, die sie haben und okay. in ihren eigenen Kanälen.
1: Und da war für euch der Influencer, bevor es den Begriff dann äh, wirklich dann gab. Ist denn? Genau. Ja, Ach, schön. Ähm, und ähm, wenn du eine, eine Paralle parallele Karriere hättest, da, wenn du diese Arbeit nicht machen würdest, dann Communication Mark und so unterwegs. Gab es etwas, wo du dann äh, als Kind oder als Jugendliche etwas gemacht hast, entweder sportlich, kulturell, andere Sachen, wo man sagt äh, handwerklich? Ähm, das könnte ich mich vielleicht doch dann noch, äh, noch vorstellen.
0: Also ich wollte Journalistin werden. Und äh, das war ja in Zeiten von, ja noch vor dem Mauerfall, und mein Vater sagte mir, mach dir keine Illusionen, als Journalist in, in, im Sozialismus, hier herrscht keine Pressefreiheit, ähm, das solltest du nicht machen, weil wenn du frei schreiben möchtest, wirst du verfolgt und äh, ansonsten wirst du leiden, weil du eben deinen Beruf nicht so ausüben kannst, wie du dir das vorstellst. Und er sagte der lern doch was Gescheites und, äh, und habe ich internationale BWL studiert
1: ja. Hat geklappt. Dann, ja. Das war wahrscheinlich dann keine, keine schlechte Rat. Ähm, wie lädst du denn dein, deine Batterien wieder auf, wenn du nicht in der Arbeit bist? Ich gehe davon aus, die Familie spielt eine, eine große Rolle. Aber sonst dann freizeitlich, dann, wenn du eine Pause bekommst, was, was machst du, dass du wieder dann äh, zu 100 Prozent kommst?
0: Also ja, Familie spielt nach wie vor eine große Rolle, obwohl meine Kinder jetzt schon aus dem Haus sind, sie studieren. Aber sie kommen doch immer wieder nach Hause. Und ich koche sehr gerne und mit dem guten Essen kann ich sie immer nach Hause locken, daher sie kommen oft und gern. Und ja, ich entspanne auch beim Kochen, aber auch beim Sport natürlich. Also ich jogge gerne, wir haben einen Hund, mit dem gehe ich einfach gerne raus, aber ich gehe auch gern schwimmen und bin einfach, ich bin zwar sehr gerne unter Menschen, aber ich bin auch gerne mit mir allein.
1: Und wenn du kochst, kochst du mit Musik oder mit anderes im Hintergrund oder konzentrierst du dich rein auf also das Kochen?
0: Das kommt drauf an, manchmal mit Musik, manchmal höre ich einen Podcast nebenher, Deine übrigens auch. Ja, super. Ja. Und manchmal brauche ich die Ruhe und dann koche ich für mich allein.
1: Ja, ja toll. Dann erzähl mal vielleicht ein bisschen von, von deiner, deiner jetzigen Stelle. Ähm, was was umfasst das? Weil du hast glaube ich, zwei Rollen, zwei verschiedene Rollen. Ähm, erzähl vielleicht ein bisschen von von was die Aufgabe ist, was die die Beauftragung war. hier ist der Briefing, du kommst dann. Das ist was 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 du dich oder was du du bewegen solltest.
0: Mhm. Also ich, ja, ich habe eine Doppelrolle. Ich bin einerseits für das Marketing verantwortlich bei Heidelberg und gleichzeitig leite ich die Heidelberg Digital Unit. Und in der Heidelberg Digital Unit kombinieren wir die Verantwortung für Marketing, E-Commerce, sogenanntes Remote Sales, das ist Online Sales und Inside Sales, dann Daten und digitale Geschäftsmodelle und für die IT-Plattformen, die in Richtung Kunde Gehen. Das heißt die Website, die E-Shop-Plattform, die E-Commerce-Plattform und, und, und. Und das ist eine super spannende Mischung, weil die Aufgabe sehr breit ist. Sie ist digital und das ist das, was ich gesucht habe nach so vielen Jahren bei so einer guten Marke wie Bosch und auch so einem guten Arbeitgeber wie Bosch habe ich eine digital, ein digitales Geschäftsmodell gesucht, eine breite Verantwortung und eine gute Marke. Und das habe ich in der Tat bei Heidelberg gefunden. Die Heidelberg Digital Unit ist dafür da, um erstens den Vertrieb zu unterstützen, kurzfristig. Und mittel- und langfristig sind wir die Enabler der digitalen Transformation bei Heidelberg. Und dazu gehören Produkte, Prozesse und auch Mindset. Und wir kümmern uns darum, dass wir die passenden Lösungen für unsere Kunden haben. Auf der einen Seite bauen wir die, das Portal, die digitale Kundenschnittstelle, aber wir schauen uns auch die Prozesse dahinter an und die sind natürlich bei einem traditionellen Maschinenbauer – weiß Gott nicht – digital, sie sind analog. Und, äh, Du kannst die besten Tools haben, wenn du die Prozesse nicht digitalisierst. Und das ist eine schwierige Geschichte, weil das hat natürlich auch mit Angst und mit Mindset auch zu tun. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht einfach ist, die Prozesse dann zu verändern. Manchmal muss man es einfach komplett neu gestalten. Und das ist der Nachteil bei vielen Vorteilen von Unternehmen mit Traditionen. Der Nachteil ist, dass du einfach eine Heritage hast, die vorhanden ist und du musst einfach schauen, wie du es transformierst.
1: Und diese Art von, weil es ist auch eine Art von Inhousing, oder? Das ist die Entscheidung zu sagen, hey, wir schaffen das selbst, wir holen uns die Expertise in-house, ähm, digital, kreativ gehe ich davon aus, aber auch Pro Prozesse und dann ähm, ist es das auch, dass man auch äh, noch mit, mit, mit externen Agenturen arbeitet beim Thema digitale Transformation und, und auch Kreation? Oder?
0: Also Kreation auf jeden Fall. Wir arbeiten mit Agenturen zusammen. Wir arbeiten aber auch mit verschiedenen Anbietern zusammen. Also jetzt, wenn wir äh, die E-Commerce-Plattform bauen, dann machen wir das natürlich nicht selbst, sondern wir haben erstmal den Plattformanbieter und dann haben wir den Implementierungsanbieter. Aber... Wir versuchen natürlich schon auch, das Wissen zu internalisieren. Also wir äh, holen uns auch Leute rein, die das dann mittelfristig von hier aus machen.
1: Und diese, diese wunderschöne Gebäude, wo wir jetzt sitzen, ist das der Heidelberger Digital Unit hier? Gibt es denn sonst was in diese Gebäude? Oder ist es nicht, nee, diese Gebäude, das ist die HDU oder ich weiß nicht. Der... Genau, dieses ja.
0: Gebäude ist die HDU. Wir nennen das die Halle 44. Das ist auch der ursprüngliche Name. Die Heidelberg Digital Unit ist hier am Standort Wiesloch. Das war eine bewusste Entscheidung, eben nicht nach Berlin zu gehen, sondern hier an der Muttergesellschaft zu bleiben, damit wir auch eine sehr enge Verzahnung zum Unternehmen haben. Und ich halte die Entscheidung auch für sehr richtig. Vor allem, wenn wir Vertrieb unterstützen wollen und auch Heidelbergs Prozesse verändern wollen. Und ja, in diesem Gebäude sitzen alle Teams zusammen, alle sechs Teams zusammen. Das war früher eine Schreinerei, hier wurden Verpackungen vom Versand der Druckmaschinen ähm, geschreinert und äh, heute wird hier auch geschreinert, nur halt digital. Und äh, das ist ein ganz großartiger Ort, ähm, weil der Architekt hat das äh, Motorschreinerei aufgegriffen. Wie du siehst, ist alles aus Holz, aber wir haben auch noch ganz viele alte Elemente, wie die Decken und diese Mischung zwischen Tradition und der Moderne ist ja letztendlich auch das, was die Heidelberg Digital Unit ausdruckt. Und wir haben die Tradition von Heidelberg, aber wir müssen Heidelberg dabei unterstützen, auch neue Wege zu gehen. Und das trifft sich hier wunderbar in der neuen Halle.
1: Ja, es ist definitiv das erste Büro, wo ich war, die, die, die riecht wie ein eine Wellness Hotel Wellnesshotel ähm, oder wie ein Schreinerei, wie man das hat, aber diese geschnittene Holz ähm, riecht, riecht fantastisch. Und wie ist es denn aufgenommen, diese diese Umbruch auf ein, eine digitale Zukunft und äh, agile Arbeit und so weiter, ähm, wie ist es denn bei den anderen Abteilungen oder, oder Geschäftseinheiten dann äh, angekommen? Hm.
0: Also wir machen ja nicht alles neu, sondern vieles ist auch schon richtig gemacht worden bei Heidelberg. Heidelberg hat schon vor über zehn Jahren angefangen, Maschinen mit dem Internet zu verbinden. Der Hintergrund war Service. Das heißt, wir haben bereits im Jahr 2008 die ersten Maschinen mit dem Internet verbunden. Und warum? Weil wir einfach sehen wollten... Wenn ein Teil kaputt geht oder kaputt gegangen ist, dann konnte der Servicetechniker eben das passende Ersatzteil mitnehmen und dadurch auch die Downtime der Maschine verkürzen. Und mit den Druckmaschinen, die sind nur dann produktiv und verdienen Geld, wenn sie im Betrieb sind. Das heißt, wie mit einem Flugzeug. Ein Flugzeug, das steht, produziert eben Verluste und so ist es auch mit einer Druckmaschine. Das heißt, wir müssen schauen, dass die Druckmaschine, wenn sie kaputt ist oder einen Wartungsfall hat, Servicefall dann muss sie sofort repariert werden. Und das war der Hintergrund. Und diese, dieses Reichtum an Daten, angeblich hat Heidelberg die größte industrielle Datenbank der Welt, Und das ist natürlich eine wunderbare Basis für neue Geschäftsmodelle.
1: Verwendet man dann auch mit gewissen KPIs irgendwie zu sagen, okay, was, was soll der HDU dann ähm, liefern, dass man sagt, okay, jetzt das ist es erfolgreich, es läuft gut und so weiter. <lacht> mit, welche, mit welchen KPIs dann, äh, wird das bemessen?
0: Ja, wir haben unterschiedliche KPIs. Das ist natürlich der Umsatz in unserem E-Shop. Wir verkaufen in unserem E-Shop die Consumables und Parts äh, in einem mit einem signifikanten Umsatz. Ähm, also es ist der Umsatz, aber dann haben wir auch andere KPIs. Im Marketing sind es die Leads und die Opportunities, die wir mit Kampagnen kreieren. Außerdem haben wir das Thema Daten und wir können natürlich anhand der Daten können wir auch Sales dabei unterstützen im Upselling und Crossselling und wir können dadurch zusätzlichen Umsatz und Marge generieren. Das können wir ganz genau messen. Da haben wir Ziele und KPIs, das heißt, es ist eine Mischung von Zahlen, Daten, Fakten und dann natürlich aber auch Soft-Facts. Wir haben eine Mitarbeiterumfrage gemacht, wir, äh, die Projekte, die wir vorantreiben. Wir gestalten die Website neu und da haben wir natürlich auch Anzahl der Visitors und Users, aber dann eben auch die soft -Factors.
1: Und mit einem ein Unternehmen, der was weiß, 1850 gegründet worden ist, hat man nicht alle Mitarbeiter, die Digital Natives sind, ähm, wie sind vielleicht die älteren Mitarbeiter mit dieser, dieser neue, neue Richtung klargekommen? Wie mhm. nimmt man die mit auf dem auf Pfad?
0: In der Heidelberg Digital Unit haben wir tatsächlich eine sehr hohe Diversität. Es arbeiten hier zwölf unterschiedliche Nationalitäten. Und es sind, so wie du auch richtigerweise sagst, äh, jüngere Mitarbeiter und auch die, die schon länger dabei sind. Also unser Alters, äh, der, der jüngste Kollege ist 25 und der älteste wird morgen 60. Und äh, äh, wir haben Kollegen, die jetzt neu dazugekommen sind, die wir neu akquiriert haben, aber auch dann diejenigen, die schon länger dabei sind. Ich finde, es ist eine großartige Mischung, weil viele Fehler lassen sich auch vermeiden, wenn man natürlich sagt, ja, haben wir schon mal probiert, hat damals nicht funktioniert. Natürlich, wenn das nicht so gemeint ist, wie, ah, haben wir schon 1922 probiert und schon damals hat es nicht funktioniert. Ja, das wäre natürlich Quatsch, damit würden wir nicht vorwärts kommen. Aber es ist ein schönes Miteinander und ich glaube, es ist ein gegenseitiges Lernen. Die Jüngeren sind durchaus bereit, auch von den Älteren zu lernen und andersrum, auch die Älteren lernen von den Jüngeren und diese Mischung äh, macht es hier aus. Es ist eine tolle Arbeitsatmosphäre.
1: Und, und auf dem Markt, wie, ähm, was ist eure Hauptdifferenzierung äh, im Vergleich zu, zu den Wettbewerben?
0: Naja, vor allem das Thema Daten, aber ähm, Heidelberg produziert seit 170 Jahren, wir werden nächstes Jahr unser 170-jähriges Jubiläum feiern, großartige Druckmaschinen. Die sind die Präzision, die Geschwindigkeit, die Automatisierung der Prozesse ist einfach toll. Und jetzt kommen im digitalen Zeitalter neben der tollen Qualität der Maschinen auch noch die Daten dazu. Und das ist ein Riesenpotenzial, weil du hast eigentlich in 24 Stunden ist immer eine Maschine auf der Welt, die Daten sendet. Und wir können damit die Produktivität messen. Und die Produktivität ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir suchen uns einfach die Peers aus, die ähnliche Druckjobs haben. Und können einfach vergleichen und auch analysieren, warum druckte einer mehr und schneller und der andere weniger. Und du würdest staunen, 75 Prozent vom Waste ist menschenverursacht, weil einer vergessen hat, die Tür zuzumachen. Und das siehst du alles, das kannst du rauslesen und wir können den Kunden helfen deren Produktivität zu steigern, indem wir sie einfach auch beraten, wie sie im Druckprozess, was sie optimieren können. Und ein Druckprozess ist eine hochkomplexe Sache. Es ist eine Mischung aus einem mechanischen Prozess, einem chemischen Prozess und aus einem digitalen Prozess, also Software. Und ähm, da kannst du natürlich sagen, ja, das muss doch der Drucker selber wissen. Ja, aber er hat keinen Vergleich. Er hat einfach nur seine Maschine. Vielleicht hat er auch zwei oder drei. Aber wenn er sich vergleichen kann mit anderen Peers und wenn du ihm dann aufzeigen kannst mit dem Wissen, was wir aus den Datenhand auch haben, wie er die Produktivität steigern kann, dann können wir ihm einfach auch helfen, erfolgreicher zu sein.
1: Und ich gehe davon aus, dass es auch den, den zusätzliche Dienstleistungen, so man kann entweder nur die Maschine kaufen und sagen, ja schön, bezahlen Sie zu viel oder gab es auch ein Abo-Modell, wo man halt auch Zugriff auf den Daten hat oder entweder auf Pull oder Push oder wie strukturierte das? Dann?
0: Ja, genau so. Also ein sehr erfolgreiches digitales Geschäftsmodell ist unser Subscription-Modell. Das bedeutet, dass der Kunde nicht mehr die Maschine kauft, sondern er zahlt eine monatliche Pauschale, die wir aufgrund von seiner Effizienz ausrechnen und es ist ein sehr partnerschaftliches Angebot. Wir verdienen erst dann dran, wenn er seine Produktivität steigert. Also wir versprechen ihm, mit unserer Maschine, mit den Consumables, Service und Software, können wir von deiner Effizienz X, die können wir erhöhen und ab einer gewissen Grenze partizipieren wir an diesem Output. Also es ist ein output-orientiertes Geschäftsmodell und ich... Ich finde, das ist schon sehr partnerschaftlich, weil wenn er verdient, verdienen wir mit.
1: Und was ist denn für, die, für, für ein, ein Drucker? Ist denn am wichtigsten wahrscheinlich Zuverlässigkeit oder ist es die ja Hauptsache, dass die Maschine nicht kaputt geht, dass man keinen Stillstand gibt? Kommt danach, dann ist es dann auch Effizienz oder so, wie man das irgendwie so schnell drucken kann wie möglich oder mit so wenig Farbe oder was sind denn die anderen Maßnahmen, die er äh, als Drucker denn Also Auslastung Limitern. natürlich. Auslastung, er
0: muss okay. äh, genügend Aufträge haben. Und wenn er genügend Aufträge hat, dann muss er effizient drucken. Und früher hat man zehn Druckjobs pro Tag gehabt und heute hast du zehn pro Stunde. Und äh, also die Effizienz steigt, aber er muss natürlich auch die Auslastung haben. Und wenn er sich eben dann nicht um die Maschine und Consumables und Kleinteile kümmert, dann hat er deutlich mehr Zeit, auch seine Aufträge zu akquirieren und mit seinen Kunden dann eben neue Jobs zu entwickeln.
1: Das finde ich, find ich spannend. Ist es dann auch, weil jetzt ist es, auch, ähm, letztendlich ist es ist bekannt, als, als Branche gehe davon aus, die, die Kunden von euren Kunden sind dann Zeitungen oder, oder Verleger generell, ähm, die nicht unbedingt mit äh, sich über, über steigende, äh, ich sage äh, sich freuen können. Ähm, Gibt es denn auch oder gab es schon Gedanken, da nicht nur Daten, aber in komplett andere Richtungen zu entwickeln als Marke und, und andere Produkte? Ja, die gibt es auch, oder? aber
0: bevor wir dazu kommen, möchte ich das nochmal aufgreifen, hm. weil du siehst natürlich nur die sinkenden Auflagen von Publikationen, übrigens nicht Zeitungen, Zeitungen werden auf Rotationsdruckmaschinen gedruckt. Wir, wir okay. produzieren bogen -Offset. Also das ist eine andere Drucktechnologie.
1: es ja, tut mir leid, ich bin Nicht neu schlimm. dazu. Ja.
0: <lacht> ich zeige dir nachher gerne die Maschinen. Aber du hast natürlich recht, in dem sogenannten Commercial-Druck, das heißt äh, Zeitschriften oder äh, Broschüren, Kataloge, da sind die Auflagen seit Jahren sinkend. Nichtsdestotrotz äh, denkt man immer beim Drucken nur an Broschüren. Aber Druck ist viel mehr als das. Es sind Verpackungen. Und der Verpackungsdruck steigt jedes Jahr. Warum? Weil natürlich der Verbrauch mhm, steigt so. und natürlich auch mit dem steigenden Bedarf an Internet und E-Commerce vor allem, steigt auch der Bedarf an gedruckten Verpackungen. Und deswegen ist der Markt eigentlich leicht wachsend.
1: Sind Sie denn andere Kunden dann von, von ja. der so, es ja. ist denn Früher hat man die Verleger, die vielleicht ihre Verlagshäuser ähm, und inzwischen ist es denn anderen die eher mit Verpackungsmaterialien oder Ja, du hast dann, natürlich ja, Verpackungsdrucker
0: und die sind sehr spezialisiert und die haben ihre Kunden sind dann, das kann Food, Non-Food sein, Kosmetik oder auch äh, Medizinprodukte, Medikamente und die sind sehr hoch spezialisiert und das hat nichts mit... Äh, Druckkunst zu tun. Das sind industrialisierte Betriebe, das ist alles durchgeplant mit sehr hoher Operational Excellence. Also äh, ja, das sind spezialisierte Betriebe, die sich auf Druck von Verpackungen spezialisieren.
1: Und, und macht ihr irgendwelche Direct-to-Consumer-Angebote, wo man es Man kann auch bei Heidelberg was, was ducken lassen oder verschiedene Sachen oder gibt es denn auch die Möglichkeit oder ist es denn eher nicht, e &E, da konkret man mit den Kunden?
0: Richtig, also wir, wir haben zwar Maschinen hier und wir drucken auch, aber es ist mehr für Demo-Zwecke. Das heißt, zu uns kommt ein Kunde, bevor er eine Maschine kauft, dann will er natürlich sicherstellen, dass seine Anwendung auch funktioniert. Und er kommt oft mit ganz konkreten Druckjobs. Und äh, das testet man. Man macht die, diese Demonstration ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Verkaufsprozesses und Klar, da muss man sicherstellen, dass das funktioniert. Wir haben ganz, ganz viele Anwendungstechniker, es sind Spezialisten, die einfach genau dieses Zusammenspiel von Maschine, aber dann auch von Chemie, nämlich Farbe, Lack, Beschichtung und dann eben von Software wunderbar beherrschen. Und wir helfen auch den Kunden bei der Problemlösung, das ist schon ein sehr individueller Beratungsprozess. Aber zurück zu deiner Frage, ob man versucht hat, sich zu diversifizieren. Ja, natürlich. Und wir haben auch eine unglaubliche Fertigungstiefe. Und so kommen auch neue Geschäftsideen zustande. Zum Beispiel produziert Heidelberg eine Wallbox, eine Heidelberg Wallbox, also eine Ladestation für Elektroautos. Und stell dir mal vor sie ist im ADAC Test hat sie am besten abgeschnitten. Wir sind Testsieger, da sind wow. wir super stolz drauf. Wer hätte das gesagt?
1: Und und wie wie oft man wie oft kommt man, kommt man zurück als Kunde? Ist es denn als Kunde, man hat eine eine Lifetime. wie oft kaufen sie bei euch denn ein? Ist es ist im besten Fall zwei Maschinen im Leben oder ist es ist denn es gibt Kunden, die wirklich 15 zehn, 15 ja. Ich weiß nicht, wie, wie, wie viele.
0: Heidelberg genießt äh, in der Zielgruppe Druckern einen unglaublich guten Ruf. Und ähm, wenn man die passende Anwendung hat, dann entscheidet sich der Drucker immer wieder für Heidelberg. Und warum ist das so? Das ist schon ein unglaubliches Vertrauen, was die Kunden uns auch schenken. Sie verdienen Geld mit unseren Maschinen. Und da müssen sie sich natürlich darauf verlassen, dass die super funktionieren dass sie tolle Qualität drucken können. Und vor allem, wenn sie down sind, dass unser Service immer für sie da ist und dass wir sie nicht down lassen. Und äh, deswegen kommen sie auch immer wieder. Und ich kann dir sagen, als ich in Hongkong war, war ich bei einem Drucker in Shenzhen, in China. Und der hat mir ganz stolz erzählt, dass er eine gebrauchte Heidelberg hat. Da habe ich mir gedacht, hm, gebrauchte Heidelberg, muss man da stolz sein. Und seine Augen leuchteten und ich habe diesen Drucker wieder getroffen und dann hat er mir ganz stolz erzählt, und jetzt habe ich mir eine neue leisten können. Ich bin gewachsen. Und gebrauchte Heidelberg sind wahrscheinlich genauso wie gebrauchte ähm, Oldtimer. Nicht nur Oldtimer, sondern eine gebrauchte Heidelberg hat einfach immer noch einen sehr hohen Wert. Und manchmal überlegen sich auch die Kunden, ihre Maschine zu verkaufen und dann eine neue eben zu kaufen. Und das rechnen sie mit in die Preiskalkulation ein. Das heißt, die Maschinen sind auch sehr wertstabil. Und wenn du fragst, kaufen sie nur eine oder zwei, also manche Kunden expandieren, kaufen erstmal eine, dann kaufen sie die zweite, sie laufen parallel. Das kommt immer darauf an, was für Bedürfnisse sie haben. Und ich denke, das Haus Heidelberg kann sehr stolz sein, weil sie letztendlich mehrere Drucktechnologien anbieten können als Marktführer im Bogen-Offset. Und dann haben wir aber auch Maschinen, die digital drucken können mit Versafire und Primefire. Das heißt, wir können auch genau dem Kunden das anbieten, die Drucktechnologie anbieten, die er gerade braucht.
1: Und, und kauft er auch die Maschine zurück oder macht dann die manchmal, wenn man sagt, okay, jetzt ist er Satz oder jetzt will ich meine alte Maschine setzen, ähm, gibt es eine Art den Trading, äh, modell wie beim Auto, wo man sagt, man gibt es zurück an der Händler und die machen das dann schön und verkaufen das dann an, 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 an Dritte?
0: Ja, sowohl als ja, auch. Okay. Also entweder wir kaufen zurück und verkaufen sie oder aber wir arbeiten auch mit Gebraucht-Maschinenhändlern zusammen und äh, die können sie entweder beim Kunden rauskaufen oder bei uns, also da gibt es unterschiedliche Modelle. Genau.
1: Und uns ist das Thema dann beim, ähm, dass die Maschine dann ähm, so schnell wie möglich, falls etwas schief geht, dass man das so schnell wie möglich wieder äh, ins Laufen bringt, ist das Thema dann ähm, Augmented Reality für euch dann ein Thema, wenn es geht um das vielleicht der Kunde vor Ort oder eine, eine Vertriebler vor Ort dann die Bullet dran hat und sagen kann, oh, das ist was ich sehe und dass vielleicht die Experten woanders sitzen und vielleicht nicht, nicht einfliegen müssen? Oder?
0: Ja, das auch, aber wir haben nicht nur Augmented wir nutzen nicht nur Augmented Reality, sondern wir nutzen vor allem Predictive Maintenance. Das heißt, wir wollen erst gar nicht, dass die Maschine so weit ist, dass sie kaputt ist und wir können anhand von verschiedenen Indikatoren feststellen, wenn es, wann es soweit ist, dass die Maschine kaputt geht. Eine Maschine hat circa 3500 Sensoren und in dem Zusammenspiel kannst du genau sehen, ups, da kann es sein, dass bald was kaputt geht und wir können sofort mit dem Kunden Kontakt aufnehmen. Das ist auch das, was der Kunde schätzt, weil wir eben die Downtime reduzieren bzw. es gar nicht kommen lassen. Und wir können dann mit einem passenden Teil, wir können es austauschen, bevor es zu diesem Schaden kommt.
1: Und das machen Sie selbst? Das ist dann Teil von der Serviceorganisation, ja, ja. verstanden, okay. gibt es denn ein eine Unternehmen oder eine Marke, die ihr als, als Benchmark verwendet?
0: Im Maschinenbau haben die Marken die Herausforderungen, dass sie sich von einem tollen Maschinenbauer zu einem Dienstleistungsunternehmen entwickeln müssen. Und so auch Heidelberg. Seit 170 Jahren bauen wir tolle Maschinen, und wir wollen uns letztendlich entwickeln zu einem Ökosystemanbieter. Und äh, gibt es da Vorbilder? Ja, natürlich. Vor allem in B2C-Industrie ist das beste Beispiel Amazon, oder? Also bietet äh, alles an, was das Herz begehrt. Und wenn wir das auf unsere Branche ummünzen würden, dann würden wir schon gerne... Mittelfristig für den Drucker alles anbieten, was er braucht auf unserer Plattform. Das können wir natürlich nicht alleine. Dazu müssen wir Partner akquirieren und zusammen mit den Partnern ein Angebot für den Kunden haben auf einer digitalen Plattform. Auf einer, und das ist das Ökosystem der Print Media Industry.
1: So du hast ähm, so gesagt, Früher, habt ihr versucht, das mit Farbe oder Lackfarbe? Lack, das
0: waren Lacke. Aber ja, Farben Lacke. produzieren wir auch heute okay. bzw. kaufen wir sie zu, auch von anderen. Da haben wir eine typische Handelsfunktion. Das heißt, ja, wir bieten auch Consumables an, werden wir auch weiterhin anbieten. Warum? Weil sie natürlich für eine Anwendung getestet werden müssen und mit der Maschine gut korrespondieren müssen. Das heißt, wir können nicht alles nur fremd einkaufen, aber jetzt zum Beispiel Papier. Ähm, das ja. wäre
1: meine das nächste Idee. Das ist dann, was Sie sonst auch da brauchen würden. Da müssen wir würden. einfach mit
0: Papierherstellern zusammenarbeiten ja, okay. oder was weiß ich genau andere Anwendungen.
1: Gibt es denn, denn eine, eine deutsche Marke, die man sagt oder wo du denkst, ja, in den letzten, letzten fünf bis zehn Jahren besonders gut beeindruckt hat?
0: Ja, also ich finde Bosch macht es super, sich von einem Automobillieferanten zu einem IoT-Anbieter entwickelt und auch wirklich so positioniert. Kuka fällt mir ein, auch im IoT-Bereich, aber da gibt es zum Beispiel auch die Firma Klöckner, die auch von einem klassischen Stahlhändler sich auch zu einem digitalen Anbieter entwickelt.
1: Gibt es denn, ähm, oder, oder wie wie Rife ähm, stellst du die, die Marke bei bei euch da? Das ist es dann etwas, wo man es halt... Ähm wenn es zum Beispiel Themen wie diverse Verzierung geht, sei ihr Teil des Gesprächs oder das Marke Teil des Gesprächs? Oder ist es nur, nee, das ist irgendwie dann, das kommt zum Schluss letztendlich, Marke geht eher um Communication, letztendlich, das gehört es dann nicht dazu? Oder ist es tatsächlich ähm, das, Unterne das Unternehmen, das ist so rife, äh, mit dem Verständnis, für was Marke kann, dass es dann auch Teil von diese Gespräche ganz am Anfang dabei ist?
0: Marke spielt bei Heidelberg eine sehr große Rolle. Wir wissen natürlich, dass wir der Marke auch unserem guten Image zu verdanken haben und eine Heidelberg ist nun mal eine Heidelberg. Und äh, dieser Stolz des Druckers, ich drucke auf einer Heidelberg, das gehört schon auch zur DNA des Unternehmens und das wird auch in Unternehmen sehr hoch angesehen. Natürlich ist es eine B2B-Marke mit einer sehr eingeschränkten Zielgruppe. Und da hat man auch andere Budgets und, und Maßnahmen, ähm, die funktionieren. Das ist eben keine TV-Werbung oder keine breit angelegte Social-Media-Werbung. Aber wir arbeiten, also Social-Media gehört natürlich in den Kommunikationsmix, aber auch noch traditionell sind es die Events, Messen, im Juni nächsten Jahr findet die Drupa statt. Das ist ja die größte Branchenmesse, findet nur alle vier Jahre statt. Und ähm, da kann man sich natürlich schon fragen, die Automobilhersteller ziehen sich von Messen zurück und alle anderen Unternehmen auch. Werden andere Medien die Messen zukünftig ersetzen? Ja, das kann schon sein, aber dieses Persönliche erstens in der B2B-Branche und zweitens dieses Demonstrieren von Jobs, ob das dann auf einer Messe stattfindet oder außerhalb, das ist egal, aber dieses Anfassen, das Ergebnis sehen, das Sehen, dass mein Printjob funktioniert, das wird immer ein Teil des Verkaufsprozesses bleiben. Und äh, das kann man eben nicht digital machen, weil das will der Kunde, der Drucker schon dann auch sehen. Du hast im Print, hast du ja die Haptik und das ist bei verschiedenen Anwendungen spielt die eine große Rolle.
1: Wie ist das Thema ähm, ähm, Geräusche? Weil ich war in den 90er Jahren, war ich häufiger in, in Druckereien unterwegs, ähm, was ich wirklich ganz stark in Erinnerung habe, ist, ist, ist dieser Geruch, aber auch die, die Geräusche, das wirklich von der Maschine. Ich gehe davon aus, dass es dann zunehmend leise geworden ist. Ist es etwas, wo man auch dann aufpassen muss, irgendwie wie, wie Harley Davidson oder so, dass es eine gewisse Geräusche ist, das vielleicht gewünscht ist, dass gewisse äh, Geräusche vielleicht künstlich noch behalten werden oder oder äh, überhaupt nicht sind die Drucker nicht so nicht so romantisch mit, äh, sind eher froh, oh, die wenn Drucker es, sind weiß, sehr ist.
0: romantisch ja. es gibt Geschichten, dass Drucker jeden Morgen ihre Heidi streicheln und ich glaube es auch und wenn du in eine Druckerei reinkommst und du hast den Geruch äh, erwähnt und auch auch den Geräusch und ich muss sagen, wenn du in eine laufende Druckerei kommst und du hörst dieses Tack, 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 Tack und du weißt, was dabei rauskommt, 18.000 Sheets pro Stunde in einer absoluten Präzision, dann ist es eher ein Geräusch der Produktivität und äh, ja, auch des Könnens, des Handwerks. Und nein, wir tunen die Maschinen nicht, dass sie besonders laut sind, aber auch nicht leise. Das ist einfach der Geräusch, der dazugehört.
1: Ja, ich habe sehr, sehr stark in Erinnerung, äh, Jahresberichte und so weiter, wenn man geht mit der, mit der Kreativagentur und Designagentur zum Drucke und dann wird der Druckprozess das alles irgendwie verfärblich dann kontrolliert und so weiter. Es war wie eine Symphonie, wie diese Stücke Richtig. rausgekommen sind und wie schön genau. und sich, äh, es sich. Es ist ein anderes. emotionaler Prozess. Ja. Ist Messe dann, dann der wichtigste Touchpoint für euch, wenn es hm. geht um neue Maschine?
0: Nein, also die Messe findet ja nur alle vier Jahre statt. Gut, internationalen finden natürlich auch andere Messen statt. Aber äh, die Touchpoints sind heutzutage auch digital. Also es ist unsere Website, es sind unsere Newsletter, die wir verschicken. Es äh, sind aber natürlich auch die persönlichen Touchpoints mit unseren Sales Representatives. Es sind die Demonstrations vor allem. Und äh, dann natürlich auch unser Service. Und das ist so ein wichtiger Touchpoint, weil, wenn das gut läuft, wenn der Kunde eben ein Problem hat und wenn er sich gut aufgehoben fühlt, dann äh, ist das einfach auch ein Grund für Weiterempfehlung.
1: Und ist das, äh, ist das Thema Purpose, äh, Unternehmenszweck? Habt ihr damit euch denn beschäftigt oder, oder seht ihr das anders als, als vor, vielleicht vor 20 Jahren? wo man sagt, ja, unser Purpose ist, wir bauen Druckmaschinen, war wahrscheinlich dann irgendwie das Ziel oder was, was habt ihr jetzt dann?
0: Wir bauen Druckmaschinen und werden auch weiterhin Druckmaschinen <lacht> bauen, das ist ganz klar, ja. unser Purpose hat sich tatsächlich auch geändert und in den Zeiten der Digitalisierung, das ist natürlich auch eine Unsicherheit auf dem Markt und die Kunden stehen vor großen Herausforderungen wie die Disruption und sie suchen nach starken Partnern. Und Heidelberg möchte auch in der Zukunft der Partner für die Kunden sein. Und das war es auch in der Vergangenheit so. Wir haben auch die Industrialisierung in den Drucksaal gebracht mit Innovationen. Wir bringen die Produktivität in den Drucksaal. Wir reduzieren den Einsatz von Manpower. Das heißt, es ist auch, wird auch zunehmend schwieriger, Personal zu finden und qualifiziertes Personal zu finden. Dann versuchen wir einfach auch, die Druckjobs so weit zu so automatisieren, wie es geht. Und in diesem ganzen Wandel wollen wir für unsere Kunden ein Partner sein, auf den sie sich verlassen können, mit dem sie für die Zukunft gut gerüstet sind.
1: Du, du, du redest von, von Personal, das ihr auf Kundenseite oder Ja, auf Personal, der, von der Kunden. Wie ist es für euch denn, direkt ähm, Personal zu, zu gewinnen für euch? Ist mhm. es denn in der Region, ähm, weil ihr habt, glaube ich, viele verschiedene Standorte in und herum äh, oder Heidelberg, der Umgebung. Ähm, ist es vorteilhaft, nachteilhaft, neutral?
0: Mhm. Also wir sind hier in der rhein neckar -Region. Wir haben starke Nachbarn wie SAP, aber auch BASF. Und ähm, wir haben letztes Jahr über 20 Leute neu dazugewonnen für die Heidelberg Digital Unit. Und es sind viele Leute, die in der Region bleiben wollen oder die in die Region zurückkehren, aus familiären Gründen oder weil es einfach schön hier ist. Und unser Ziel ist es, einfach die Besten aus der Region für uns zu gewinnen. Und das gelingt uns auch zunehmend, womit? Indem wir einfach diese Vision der Transformation aufzeigen. Und weil es einfach eine unglaublich spannende Zeit ist, bei Heidelberg zu sein. Wir transformieren einen traditionellen Maschinenbauer mit einem sehr guten Namen. Machen wir den fit für die Zukunft. Und es ist doch einfach spannend, ein Teil dieser Transformation zu sein.
1: Und so, ihr seid als HDU ihr seid eine Art swat team der irgendwie ähm, reingeht in die verschiedenen Einheiten oder Abteilungen oder so, oder das in die beibringt, wie man digital arbeitet, transformell, äh, agil. Oder kommen Sie zu euch? Oder wie, wie kann ich mir die, diese Zusammenarbeit vorstellen?
0: Nein, wir haben einen ganz klaren Auftrag. Das ist Unterstützung vom Vertrieb. Und äh, Enablen von der digitalen Transformation. Wir haben mit unserem Team E-Commerce, ähm, Daten und neue Geschäftsmodelle, IT-Plattformen und Marketing haben wir ganz klare Aufgaben und Projekte, die wir im Sinne von Heidelberg auch treiben und verbinden. Aber wir haben unsere eigene Agenda, unsere eigene Roadmap, unsere eigenen KPIs. Verstanden. Und manches machen wir natürlich im Auftrag von Heidelberg, aber es ist ein Zusammenspiel.
1: Gibt es etwas, ähm, was das Thema Marke in Deutschland zurückhält, wenn man sagt, ja, diese, ja, hast du ein Gefühl dafür? Ähm, letztendlich wenn es zwei große, größere, äh, traditionelle Unternehmen wie Bosch oder, oder oder Heidelberg. Was du erlebt hast, was du von von anderen Marken da kennst, gibt es etwas, wo man sagt, von Mindset, ähm, von Mindset, von Ausbildung, gibt es etwas, wo du sagen kannst? Ähm, Marke wäre weiter in Deutschland oder, oder höher geschätzt, wenn das und das und das der Fall wäre? Mhm.
0: Vor allem im B2B- und im Maschinenbaubereich, also das sind ja auch die Industrien, wo ich mich bewege, wird manchmal die Bedeutung der Marke nicht so wertgeschätzt. Und ich kann mich an einen Spruch erinnern, wie es hieß, ein gute Produkte finden immer ihren Weg zum Kunden. Ja, das war mal so. Heute ist der Wettbewerb, die Vergleichbarkeit so groß, dass du nicht nur Produkt und Marke spielen musst, sondern tatsächlich auch die Kundenbeziehung managen musst. Und die Marken, die das gut machen werden, werden noch aus Gewinner rauskommen.
1: Wie geht es mit dem Thema? Ähm Mut oder, oder ähm, diese, diese Bereitschaft Fehler zu machen. Um, das ist dann, weil letztendlich wenn man ein Produkt hat, wo, wo Qualität, ähm, Zuverlässigkeit so wichtig ist, dass alles muss wirklich bis zum ganz zum Ende eigentlich durchgedacht sein und so weiter. Wie kann man trotzdem da aber eine ein, ein Kultur haben oder Teilkultur haben, ähm, wo die Mitarbeiter das Gefühl haben, hey, ich kann Fehler machen, ich kann etwas probieren oder testen, lernen, machen, vielleicht ist es noch nicht fertig. Ähm, wie kann man die zwei Sachen zusammen, zusammenbringen?
0: Das kommt natürlich darauf an, in welchem Bereich. Also, im, wenn du für als Ingenieur in der Maschinenkonstruktion für Präzision verantwortlich bist, dann solltest du das lieber lassen mit dem ausprobieren. Du kannst an anderen Stellen was ausprobieren, aber ich denke, da wo es wirklich auf die Präzision ankommt, dann dafür steht die Marke gerade und da muss man einfach auch die Leistung abliefern. Es gibt aber andere Bereiche, wo man durchaus experimentieren kann. Du kannst testen auf der Webseite, du kannst im E-Shop testen und Du kannst natürlich äh, manche neuen Konzepte oder Geschäftsmodelle ausprobieren und dann haben, sind sie halt äh, nicht so erfolgreich gewesen. Dann musst du dir überlegen, mache ich sie weiter oder nicht. Das heißt, ich würde sagen, von den Marken, an die Marken legt man höhere Ansprüche. Und wenn ein Startup ohne diese Markenbekanntheit Fehler macht, dann wird es... Eher akzeptiert, als wenn das eine gute Marke macht, von der man eine gewisse Qualität erwartet. Ich habe dir vorher gesagt, ich war ja bei Bosch Smart Home und da sind wir auch mit einem MVP auf den Markt gekommen. Ja, was glaubst du, was für großartige Kommentare und Reviews wir von den Kunden erhalten haben? Das habe ich von Bosch nicht erwartet. Das ist nicht Bosch-like. Und das hat mich damals sehr geärgert, weil ich gedacht habe, aha, wenn es von einem Startup kommt, dann wird es akzeptiert, wenn das aber von einer Marke kommt, dann wird es nicht akzeptiert. Wie sollen das denn die Marken lernen? Das heißt, ich glaube, als Markenhersteller ist oder von einem Markenhersteller erwartet man immer noch eine sehr solide Leistung. Und dafür zahlt man auch den Preis und das ist auch die Erwartung der Kunden.
1: Dann braucht man auch ein, ein, eine Art den Untermarke, das ist eines von unseren MVPs, dann wir stecken wir alle da, da unter diese, diese Submarke und testen lernen, entwickeln sie weiter und dann irgendwann, wenn es so weit ist, können wir die auch unter, unter Ja, oder Dachmarke einfach Test and Learn
0: mit Prototypen in geschützteren äh, Umgebung mit kleineren Kundengruppen oder dann eben nur online. Also man kann schon Test and Learn machen. Man muss es auch tun, weil wie lernt man sonst? Aber man muss sich eine geschütztere Umgebung suchen, ob das dann eine Zweitmarke ist, ob das dann nur ein Kanal ist, ob das eine ausgewählte Kundengruppe ist, ob das A-B-Testing ist oder wie auch immer.
1: Gibt es... Ähm irgendwie, welche Netzwerke oder, oder Bereiche, wo du sagst, okay, da kann ich mich mit andere Leute, gleichgesinnten Leuten, Leuten dann austauschen, mich viel halten auf dem laufenden äh, halten oder uns dann generell da vorantreiben.
0: Es gibt natürlich viele tolle Netzwerke innerhalb der Marketing Leute und der CMOs, die sich austauschen und das ist immer ein sehr inspirierender Austausch, aber ich bin auch sehr engagiert. Ich engagiere mich für Frauen in Führungspositionen. Ich bin ein Teil des Netzwerks Generation CEO. Das ist seit diesem Jahr ein Verein von ca. 170 Frauen, die entweder schon in Führungspositionen sind oder auf dem Weg dorthin sind. Und das ist eine Gruppe von sehr engagierten Frauen, die Dinge bewegen wollen, die sich gegenseitig unterstützen, die sich austauschen und das empfinde ich als unglaublich bereichernd. Und wenn ich eine Frage habe, so nach dem Motto, wie machst du das, das find, dann finde ich innerhalb des Netzwerks immer Gleichgesinnte, die dann sagen, du, das und das habe ich ausprobiert oder wende dich an den und den oder wenn du Kontakte brauchst. Und da ist eine unglaubliche Bereitschaft, sich zu helfen und sich zu unterstützen.
1: Und, und um welche Themen, Themen geht es denn? eher Um persönliche Weiterentwicklung oder eher operative Themen an Unternehmen und wie man damit umgeht oder mit wem man vielleicht zusammenarbeiten könnte? Oder?
0: Der Austausch ist sehr vielfältig. Es geht um fachliche Themen, um digitale Transformation. Wir haben eine Finanzgruppe, wir haben aber auch eine Marketinggruppe. Es geht um Managementthemen, aber es geht natürlich auch um persönliches Weiterkommen, sich empfehlen oder auch Tipps geben.
1: Und das ist eine, geht davon aus, also offline und online, dass man euch ja. ein paar Mal im Jahr ja. oder einmal im Jahr also, euch trifft? Und, trifft also, dann, einmal oder, im genau. Jahr
0: beim großen Event, dort sind wir immer zu einem Unternehmen äh, eingeladen, aber dann gibt es sehr starke Regionalgruppen und man kann auch in verschiedenen Regionen mitmachen. Äh, dort werden Veranstaltungen gemacht, man geht in Unternehmen, man sucht den Austausch, aber man macht einfach auch so Dinge zusammen, wie jetzt in der Vorweihnachtszeit geht man auch zusammen zum Weihnachtsmarkt und hat einfach Spaß miteinander.
1: Auch schön. Was ist denn das nächste großes Projekt, die du vorhast? Wo sagt Helicine, ich äh, halte mich vielleicht nachts ein bisschen, ein bisschen wach. Ähm was, was habt ihr für die nächste, nächste Herausforderung?
0: Also mein Traum ist es, dass wir für Heidelberg eine Plattform bauen, in der wir wirklich eine nahtlose Kundenerfahrung, das habe ich jetzt schön übersetzt, also seamless Customer Experience bieten. Und das, was der Kunde heute vom B2C-Bereich schon kennt, das erwartet er auch im b 2 b nur auch bei anderen Firmen erlebt er das selten. Ist ja auch völlig normal, weil wir hier einfach die Prozesse haben, die wir seit vielen Jahren pflegen und die müssen jetzt alle geändert und angepasst werden. Und mein Traum ist es, jetzt erstens die Prozesse zu definieren, was ist eine super Customer Experience im Bereich äh, Druckmaschinen und Consumables oder in der Print Media Industry dafür die Plattform bauen und das dann eben auch dem Kunden vorzustellen. Und da arbeiten wir tagtäglich sehr hart dran. Und das fängt von der Website an äh, mit äh, einem super eingebundenen E-Shop, mit einem super eingebundenen Heidelberg Assistant, das ist unsere Kundenschnittstelle, wo er all deine Sa äh, Daten sieht, wo er seine Produktivität messen kann, bis zum Bestellprozess, bis zur Serviceabwicklung. Und wenn wir das mal schaffen, dann äh, ist das, glaube ich, so das nächste große Ding für Heidelberg.
1: Und wie weit davon seid ihr, seid ihr entfernt? Ist es so ein sehr bisschen irgendwie 70 Prozent haben mhm. wir schon fertig? Oder ist es denn eher Feintuning? Oder es fehlt ein paar wirklich ganz größere und wichtige Puzzlestücke? Also
0: das kommt darauf an, was man, welches Teil oder. Äh, welchen Teil der Customer Journey man anschaut. Also, wenn wir zum Ökosystem gehen, dann würde ich sagen, sind wir, also für Heidelberg-Prozesse, glaube ich, sind wir gut auf dem Weg. Wenn wir jetzt das größere Rad nochmal drehen im Ökosystem der Print Media Industry, sind wir erst am Anfang. Und äh, weil man dazu eben auch Partner braucht, die Partner muss man auch mit einbinden und, und und und. Und da sind wir erst am Anfang. Also, es ist ein langer, spannender Weg, aber auch ein schneller Weg.
1: Ja, schon äh, schon einiges äh, einiges zu tun, wenn man da das wirklich alles irgendwie nahtlos oder seamless machen will. Das ist äh, das ist, ich glaube damit ist man nie fertig, oder? Weil er kommt immer wieder, dann was Neues, was man berücksichtigen ja. muss. Das ist
0: Du hast recht. Du bist mit einer Website bist du nie fertig. Ich äh, hatte neulich eine Diskussion mit unserem Controllinger. es, ja wie? Da hast du doch schon investiert in die Website. Warum musst du da wieder investieren? Sag ich, weil du nie aufhören kannst, in die Website zu investieren. Das musst du immer machen. Du musst immer besser werden. Das Verhalten ändert sich. Du bist nie fertig.
1: Ja, es ist schwierig. Diese, diese Diskussion intern, und das ist, diese, das ist denn ein Transformation-Process. heißt nicht, irgendwann ist man fertig. Weil jetzt in die Transformation heißt, dass man eigentlich dann ständig an den Transformation... Ja, Transformation, Transformation
0: auf, auf der einen Seite, aber auch Verbesserung. Also du kannst doch nicht... Stell dir mal vor, eine Website von Vor fünf Jahren, ja, Mai, die möchtest du heute nicht nutzen. Also,
1: aber das war damals das war tatsächlich der Rhythmus. Irgendwie macht das und irgendwann war man fertig, hat man die neue Website und dann das war es. Es war kein irgendwie zwei wochenliche oder ein wochenliche Releases oder wer auch immer das war's. Es war es. Es war abgehakt und dann ja, drei Jahre später darf man noch ein bisschen Budget bekommen, um das vielleicht noch mal zu machen. Ähm, wenn du die Geschäftsführer von, von Deutschland Hidden Champions. Ähm, einen Punkt beibringen könntest oder ein Ding sagen oder geben könntest auf dem Weg, ähm, wo es geht um die Wichtigkeit von Marke oder was Marke für ihr Unternehmen bedeuten könnte. Ähm, was wäre das? Wie würde es dann denn, denn, denn aussehen?
0: Also ich würde denen sagen, eine Marke ist wie eine Bank. Du kannst ab und zu was abheben, aber du solltest auch einzahlen.
1: Sehr gut. Das ist eine, sie, deine, deine Wurzel- und die Finanzbranche hast du nicht, äh, nicht vergessen.
0: Ja, du Schwäbisch <lacht> nicht ja. wahr? Du, aber ich würde gerne noch eine Sache sagen. Und zwar, als du mich gefragt hast, wenn du ein begrenztes Budget hättest, dann liegt mir doch eine Sache sehr am Herzen. Und zwar, die, äh, als ich von Bosch zu Heidelberg wechselte, dann gab es zwei sehr unterschiedliche Reaktionen. Die eine war, Hä? Heidelberg? Print ist doch tot, was willst du dort machen? Die andere war, Heidelberg, das ist eine großartige Firma. Und ich glaube, genau das ist es. Die Print Media Industry hat ihren Glanz verloren. Und ich glaube, es ist zu Unrecht. Und zwar, warum ist Online auf dem Vormarsch? Weil du das Ergebnis messen kannst, und oft ist es ja so, dass du genau aus der Kombination von Online- und Offline-Maßnahmen ein viel besseres Ergebnis rausbekommst. Blöderweise lässt sich das Offline einfach sehr schlecht messen. Weil immer dann die Frage kommt, was wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre das auch so, also du bist in ganz anderem Beweiszugzwang. Und wenn ich unbegrenztes äh, Budget hätte dann würde ich mir äh, ein Projekt überlegen oder eine Kampagne überlegen, um zu zeigen, nein, Print ist nicht tot, sondern gehört äh, zum Kommunikationsmix dazu und macht dann die Kommunikation auch besser, weil du einfach die Emotion transportierst. Und äh, das kann keine Online-Maßnahme machen. Das heißt, ich glaube, ich will nicht sagen, liebe Leute, ihr müsst jetzt zukünftig nur noch drucken, das ist Quatsch. Ich glaube, in der smarten Kombination liegt die Kraft.
1: Das, das finde ich richtig spannend, weil ähm, letztendlich, als du das gesagt hast, habe ich, ich habe seinen Namen vergessen, Teile, glaube ich, irgendjemand, der Verleger, ähm, Verleger, Verleger? Verlege? Publisher von ähm, Monocle Zeitschrift. Mhm. Als Monocle angeführt hat, da waren alle, die Zeitschrift ist, ist tot, die Zeitschrift hat keine Zukunft mehr und ihr kommt raus mit dieser riesigen Zeitschrift, ich glaube es hat über 10 Euro gekostet, was irgendwie dann doppelt so viel wert als alle anderen auf dem Markt waren ja. und es ist bombastisch äh, hat Da hast du
0: x unterschiedliche Beweise, das ist äh, chefkoch.de als Kochplattform macht jetzt auch eine Kochzeitschrift. Ja, warum? Weil es eben zusammen besser funktioniert.
1: Und ist, ist das auch eine Rolle von Heidelberg diese diese Gedanken oder das, wie man Druck irgendwie in eine, weiß ich, Communication Mix Produkt Produktmix irgendwie reinmachen, dass man dass man vielleicht Unternehmer das beibringen kann oder Leute aus der Communications-Abteilung oder Marketing-Abteilung, was, was sie vielleicht zusätzliche tun könnte, dann. Ja, natürlich. Ist es, dann, es ist auch ja. mit
0: unserer Verantwortung zusammen mit den Kunden auch, Print im Kommunikationsmix weiterhin relevant zu machen. Das ist halt nur eine schwierige Aufgabe, weil das ist so wie der. Hufschmied, der erzählt hatte, Hufschmied sein ist ein super Beruf, weil Pferdekutschen sterben nie aus, oder? Also das soll nicht so rüberkommen, aber so ist es auch nicht. Es gibt tatsächlich Untersuchungen ähm, und wir sehen zum Beispiel auch die Renaissance der Bücher. Bei allen Kindles und E-Readers dieser Welt, dass du einfach die Emotionen mit einem gedruckten Buch viel besser transportieren kannst. Ähm, ja, aber die Beweisführung ist schwierig.
1: Gibt es einen äh, eine, eine Branchenverband oder so, dessen Verantwortlichkeit das ist, das, sowas zu, zu machen oder so? Oder ist es dann, sagt ihr, nee, wir, wir unterstützen das irgendwie finanziell oder als Mitglied? Oder ist es etwas, was man selbst fördert oder fördern könnte? Oder?
0: Ja, es gibt einen Branchenverband, die VDMA, und äh, da spielen wir schon äh, eine sehr große Rolle. Und unterstützen auch diese Aktivitäten. Ja,
1: und das äh, geht davon aus auch, diese Art, den Outreach-Programm auch dann in die, die ganze äh, Universitäten oder wie auch immer, das ja. dass die Studenten das Genau, irgendwie... und
0: da wird es jetzt auch eine Kampagne geben anlässlich der Drupa, um einfach auch Talente anzuziehen. Und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Aufgabe. heißt es ja Drucker, der Beruf Drucker. Was wirst du denn da doch machen? Ach, Druckbetriebe brauchen, Softwareingenieure, du hast Plattformen. Guck mal, die ganzen Online-Printers, das ist ja kein manueller Prozess, das ist ein digitaler Prozess. Das heißt, es entstehen ganz, ganz neue Berufe in dieser Branche. Und äh, ja, das wäre auch mein Ziel, die Branche richtig wieder populär zu machen.
1: Ja, cool. Das finde ich wirklich, ich, ich mag das, wenn man irgendwann eine, eine, eine Mission hat. Und das, das finde ich eine sehr spannende Mission. Ich glaube, damit wird wenn man das nicht langweilig finden. Vielen Dank, Sonja. Das war ein super, super Gespräch.
0: Vielen Dank.